0: Velkommen til Bykyrkens podcast. For mer informasjon om oss, se www.bykyrken.no Alle sammen. Uh, jeg fikk jo dele noe her for en, uh, tre uker siden, fire uker siden tror jeg, med tema «Velkommen uansett». Og jeg tänkte faktisk jeg skulle fortsette litt på det i dag, for jeg det er bra tema. Det er et fint tema, ikke sant? Velkommen uansett. Det er mye å si om det. Så jeg skal ikke gjøre noe annet gå rett på ett bibelvers, som jeg har lyst til å starte prekene av Mime. Og det står i Romebrevet, Kapitel 14, vers 12-14. Og der skriver Paulus, så skal altså hver enkelt av oss sitt eget regnskap for Gud. La oss ikke lenger dømme hverandre. Døm heller slik. Ingen må få sin bror eller søster til å snuble og falle. I Herren Jesus vet jeg sikkert og visst at ingenting er urent i sig selv, men for den som mener at noe er urent, er det urent. Når Paulus skriver det här så skriver han jo det til menigheten i Roma, som jo var... Uh, verdens uh, mektigste by, verdens uh, hovedstad, kan vi se si, på den tiden her. Fanns det fanns ikke noe by enn Rom, uh, den gangen Paulus skriver det her. Og i forbindelse med uh, at kirken utbreder seg, så blir det jo en kirke i, i Roma, vokser seg til, men Roma var jo ikke en provinsby uh, hvor det bodde en veldig sånn homogen folkegruppe. I Roma var det borgere fra hele Romeriket, som jo var enormt stort. Sånn at i Roma hadde du selvfølgelig masse italienere, men det var også arabere der, det var jøder der, det var andre europeiske nasjonaliteter Det var veldig eh, en stor smeltedigel. Og når Paulus skriver til menigheten i Roma, så er det jo dels for å lære dem noe, om det å ett rettferdiggjort i Kristus, som han skriver om de, i de første kapitlene. Men på slutten av romerbrevet, så måtte Paulus skrive eh, ett par kapitler om det å leve sammen, ut fra at folk i den romerske kirken var jo väldigt ulike. De hade väldigt ulik bakgrunn. Det var jo mye enklere der alle var jøder, eh, og hade en felles eh, kulturbakgrunn. Sånn var det ikke i menigheten i rom. O därför så skriver han nu om att var enkelta av oss må avlägga vårt eget regnskap för Gud. Så just vi läser i den sammanhang så är det mycket om att vi är forskjellige här nere. Någon av er spiser inte sån mat och dricker inte det och andra där gör det. men det är inte så viktig. Det viktiga är att du vet at du ska avlägga ett eget regnskap för Gud. Og hele utgangspunktet er selvfølgelig det evige spørsmålet som finns overalt i alle religioner, i all filosofi og egentlig i alle kulturer. Hvordan skal man leve riktig? Hva er det som er rätt måte å leve på i forhold til det jeg tror på? Hvordan skal vi leve et gudfryktig og hellig liv? Hvordan skal man leve som kristen? Og hvordan skal vi leve som kristen i vårt fellesskap? Det er det store spørsmålet. Og det, er, det har alltid vært levende, uansett. For det er, hvis det er noe du henger deg til, uansett vilken religion det er, vilken filosofi det er, hvis det er noe du henger deg stert til, så ønsker du automatisk å leve riktig i forhold til det du henger deg til. Sånn er det jo. Og det gjør jo vi som kristne også. Og så tror jag at det kan være noen feller da, som vi kan gå i, som... Eh, hvor vi med alle gode hensikter oppnår det motsatte av det vi ønsker. Og det er det Paulus skriver litt om eh, i rommebrevet i slutten. Og i utgangspunktet så er det jo det at man er opptatt rent og urent. Hva er det som er riktig? Hva er det som er feil? Og da kan vi si det at, ja, det er jo det som er problemet med tro og kristendom, at det blir så veldig mye greielik som alle styr på. Men du kan si det at, hvis du tar bort Gud da, så hjelper ikke det så mye egentlig, for det da skaffer jo folk seg andre religioner som de følger. For Jesus sier det veldig klart. Enten så følger dere Gud, eller så følger dere mammon. Han er veldig kategorisk på det altså. Altså hvis du følger Gud, så følger du Gud. Men hvis du ikke følger Gud, da følger man mammon. Og det er en sånn samlebetegnelse egentlig på det materielle, ikke sant, det å følge rikdom og så videre som man erstatter det med. Og så är andre ting da, andre standard for hva som er rent och vad som er urent, og hva som er riktig måte å leve på. Det finnes jo hele tiden, jeg hørte, nå var det jo på radioen, jeg hørte, nå var det The Wixen Awards, jeg fikk dere med dere, The Wixen Awards. Noen nikker här, andre, Wixen <laughs> Awards. Ja, det är kåring av Norges viktigste influencere. Det är en ny bransje som har kommet, influencere påvirkere, og da kåret de årets viktigste influencere og da siden det her var på P2 som jeg hørte det, så fikk jo de litt kritisk spørsmål der. men du har jo den prisen her nå, samtidig så viser det seg at tenåringsjenter, blant tenåringsjenter så tror jeg at de tar 72% som følger influencere opplever et sterkt press på å kjøpe de riktige tingene og ha litt problemer, for det har ikke råd hva tenker du om det? Og, og da har de selvfølgelig... Ja, men de legger ut masse. Hvor viktig det er å bare være seg selv og eh, ikke, ikke liksom følge andre. Og, eh, det er kjempeviktig og sånn, men ja, hele bransjen går egentlig ut på bli som mig følg etter meg, bruk den sminken jeg bruker, så litt produktplassering här og så tjener vi penger, og så får de unge jentene til å føle seg litt dårlig hvis de har den der, for alle andre har det. Og så blir jo det også en ny måte å leve riktig på, en ny måte å leve rent på. Selong Gud er borte. Men jo sterkere vi placerer oss selv i en gruppe, jo mer hengivne blir vi jo til det den gruppa sier og vi kaller det ofte for mote eller trend, ikke sant? Men når vi er i en hvilken som helst sammenheng der noe er veldig sant da, så skaper det det ska jo oss, ikke sant? Vi får veldig sterke følelser rundt mange ting. Eh, og det er klart at... Eh, jeg hørte også... Det var jo en stund siden, da, men det var jo det var en tid hvor det var litt sånn diskussion. Ja, må må man ha dunjakke til 9000 kroner? Og det var et intervju på en bussholderplass eh, inne i Bærum, husker jeg? Det var noen intervju. Ja, du, du følte du må... Alle liksom har de jakkene, og det var en som sa, Ja... Men jag syns det er lite viktigt då att kunna ha något som gör att det skiljer mig lite ut då att ikke inte är lik Problemet var ju att alla hade ju den jackan. Så det blev bland fått in ett budskap att visst du har den jackan här så är du väldigt speciell. Och alla, så hade du alla den jackan allikäll så förlorade det speciella. selv om de alla hade lik jackan var det väldigt intressant. Men där har de fått sålt in budskapet egentligen. Men jag kan det skapar väldigt sterke känslor som sagt det vi tror på da. Og hvis vi opplever at andre ikke tror på det samme som oss, så blir det veldig sterke følelser. Og det kan være utrolig vanskelig for oss å forstå hvordan noen kan føle så sterkt om noe som det de faktisk gjør. Kjempevanskelig. Jeg har jo veldig store problemer med at muslimer i Midtøsten brant ned den norske ambassaden fordi at en bitte liten avis i Norge, faktisk veldig liten, hadde trykket en karikaturtegning av Muhammed, hvis vi går en del år tilbake. De gikk jo brant ned den norske ambassaden, og jeg må si at jeg har problemer med å skjønne at man kan føle så stert at man er villig til å brenne en ambassade på grunn av en tegning. Jeg klarer ikke å skjønne men det er faktisk noen som føler så stert. Eh, derfor så er det ofte sånn at eh, hvis vi blir veldig for og så blir det et veldig stert utenforskap og et stert innenforskap. Enten er du veldig med, eller så er du veldig utenfor. Og hvis man da samtidig ønsker at alle skal være med, så blir det väldigt vanskelig hvis man er litt på vikende front. Og noe av det Paulus skriver, som jeg skal komme til, det er jo det her at når vi ser rundt oss, så ser vi mennesker som er ufullkomne. Vi ser mennesker med feil. Vi ser mennesker med feil. Og så ønsker vi å forandre ting, og det ligger jo i oss. Vi ønsker ofte å forandre ting, sånn at det blir sånn som vi gjerne vil ha det. Og det handler jo hele samfunnet om. Politikken handler om det, der er det masse følelser, ikke sant? Politikere, de har et väldigt klart bilde av som er den rette måten å ha Norge på. Og så setter de alle klutte til på det, og hvis noe går imot det, så blir det väldigt sterke følelser. Mens andre partier føler jo noe helt annet, ikke sant? Og så sitter vi da, og så skal vi stemme. Men det er sterke følelser runt det här. Och så ser vi ting runt oss som är operfekt och så önskar vi ju rette på det. Eh og det är egentligen en väldigt god ting då. Så når du ser runt dig på kanske det du har runt omkring just nu eller familjen din eller vänner din närhet cirklar dig för att ta liksom de små samlingarna så ser du säkert fel. Och tänker att detta måste detta måste jag förretta på, detta må detta måste bli annledes. Och det är det er noe bra med det, men det kan vara nog väldigt dåligt med då. Jag spörs oss hur vi gör det. Jag har jeg en eller annen i livet endt opp som en som har blitt glad i å renovere ting? Det begynte ganske tidlig. Jeg tror grunnen til man begynner å renovere ting er eh, fordi du har dårlig råd. Eh, noen av dere kan bare kjøpe nye ting, ikke sant? Det kan ikke jeg. Jeg må, jeg må renovere ting da. Eh, eh, men jeg begynte ganske tidlig, eh, när jeg var barn, med sykler. Begynte å renovere sykler, husker jeg skulle ha forskjellige sykler. Jeg husker faren min hadde bygget ny garasje med en sånn liten sykkelbod på siden. Hvor da plass til når lærn Der var det plass til sykkel til mor og far, sønn og datter så altså en gressklipper. Problemet var når jeg var 11 år så hadde jeg 9 sykler, ikke sant? Det ok, det, det fyltes opp for å si det sant. Sånn. Men, men det har fullt meg siden faktisk. Så jeg har renovert biler og båter og og hus, og mange ting. Og så er det noe med det at, nå holder jeg på å renovere en båt, for jeg må gjerne ha noen eksempler jeg holder på, men nå holder på å renovere en båt, og så sier jeg, når jeg treffer noen, at jeg holder på å renovere en båt, og så er det mange som sier, åh, det er jo mye jobb. Det det første de sier. Og så sier jeg, og det er sant, så sier jeg, ja, men jeg liker det. Okej, okay, ser noen da. De fleste skjønner jo ikke det. Men da får du noe som ikke er perfekt, da. Og jeg ser på den båten, så tänker jeg, du er fæl. Du er stygg. Du er ødelagt. Du er rotten. Du er falma. Du er ikke til å på. Det må jeg si at jeg sier den båten. Og så spørsmålet, hvordan skal, jeg, hvordan skal jeg få den til å bli bra, da? jeg kan kjefte på den og det er det folk som gjør du har sett det, du har kanskje gjort det selv sant? bilen din har stoppet du sparker i dekket kaller bilen ting som ikke jeg kan nevne här en gang Men altså, kanskje du har kalt bilen din ting kanskje du har kalt oppvaskmaskinen din ting det er det som har kalt ting for ting sikkert folk som har gjort det ikke sant og så kan du velge å, å forlate det du kan vrake den kaste den som vi gjør med ting. Eller, som jeg gjør. Du kan investere tid, kjærlighet og kunnskap. Og så er det noe magisk som skjer. Hvis du investerer kjærlighet, og så begynner du å bygge noe inn, så opplever du noe helt fantastisk litt senere. Hvis og det at du står og så sier du, fy, det ble fint, ass. Den er vakker, ass. Er så pen. Er til å stole på. Ingen råte igjen. Alt er bare klart. Vet du hva? Det er så deilig. Og sånn får man eierskap, da. Det er det vi renovatører får, som du ikke får som kjøper ferdig. Bare så det er sagt, ikke sant, Pentove? Han er også renovatør, skjønner du. Pastor, ekspastor, dårlig rå, ikke sant? Dere tar tegninga. Vi renoverer. Yes. Så, sånn er det da. Men, det her er jo, sånn er det med mennesker også, vet du. Det er ikke noe feil å ønske endring i et fellesskap. Det er heller ikke, noe, det er heller ikke feil å si at Här är det något som inte är så bra. Här är det något som har falnat. Här är det något som är ruttent. Si det kanske sitter rätt ut alltihop, men här är det Här är det något som inte är stole på. Frågan är, hur kan du förändre världen runt dig? Inte sant? Hur kan du förändre världen runt dig? Hur kan du förändre familjen din? Hur kan du förändre ektefellen din för det kan du egentligen inte börja där klar över det. Du kan förändre dig själv. Den eneste måten å forandre noe på, ordentlig, det er å gi kjærlighet. All annen forandring, med makt, med tvang, det fungerer, fungerer litt rann, og så går det i stykker. Kjærlighet, og derfor så er Gud er kjærlighet. Det er sånn Gud forandret verden. Så høyt elsket Gud verden at han ga sin sønn den eneste. Han ga seg selv, fordi han er kjærlighet. Og så kunne han forandre verden. Og det er det vi må gjøre i et hvert fellesskap, og en kirke, det er å gi seg selv og gi kjærlighet til andre mennesker. Da kan vi forandre omgivelsene våre, faktisk. Og prøve på en annen måte, så blir det motsatt resultat. Og derfor så tror jeg at det, det er det sentrumet da, som må være i allt som ska gå runt så må det være et sentrum, som er ett absolutt centrum. Ellers så går det i stykker. Og det sentrumet, det er Gud. Det sentrumet, det er Jesus. Og det er veldig viktig å si, sentrumet i en kirke er Jesus. Vet du hva, det er så åpenbart når jeg sier det. Men det er så lett at det kan bli andre ting enn akkurat det. Og når det blir andre ting enn Jesus og Jesus alene, som er centrum så er det egentlig fordi vi setter oss selv i sentrum. Jeg setter mine behov i sentrum. Jeg setter mine ønsker i sentrum. Jeg setter hvordan jeg føler om ting i centrum og så vil jeg at alle andre ska være like som meg, men det får du ikke till. Og så går ting i stycker. Det er jo problemet i dag, så har vi, så har vi noe som heter Voke Culture, ikke sant? Voke våken, dere jeg har om det sikkert, ikke sant? Altså man er litt liksom politisk korrekt på steroider da, på en måte, ikke sant? Fordi at enhver særgruppe har sine rettigheter, skal ikke bli liksom, sett ned på trakassert eller noe sånt, ikke sant? Og så blir det at man har seg selv i sentrum, man har sine egne behov i sentrum, med alle gode hensikter. Men så skjer en merkelig ting, for jo man står på sitt, desto mer, kanskje får man med seg, men desto mer hat for det på den andre ytterfløyen. Det blir mer og mer polarisert. Debattene blir hardere og hardere. Man krangler mer og mer. I alle gode hensikters navn. Hvorfor det? Fordi Gud blir borte. Lars Aaby Kristensen, en av våre beste forfattere, skrev « en bok, hun kom ut i år. En tilfeldig nordmann. Lars-Obi Kristensen har vært gjennom sykdom, har vært døden nær, nå, nylig, og trodde aldri han kom til å skrive en bok igjen. Og når han holder på å dø, sånn parafrasert, så forteller han at det da, så er historien da, at han, da kommer de eksistensielle spørsmål, og det gjør det jo selvfølgelig for alle, som vet at nå dør jeg. Jeg er snart ikke mer her. Jeg kommer ikke til å skrive flere gjort det jeg Jeg gjort det skal. Men så har han friskna till. Og Gud har blitt viktig for Lars Soby Kristensen. Han skriver en bok, «En tilfeldig nordmann», som vi leste hjemme, som handler om en byråkrat i landbruksdepartementet som heter Gordon Mo, som har jobbet i landbruksdepartementet hele sitt voksne liv, og en grå byråkrat som har jobbet med renskriving av foredrag for topplederne. Og ingen bryr sammen, ingen seren, men en dag så skal det liksom vise at de bryr seg om å feire bursdagen hans eller jubileumet hans eller hva det han har vært der i 50 år. Og da koker han over. Og han skjelrer dem ut etter noter med alle mulige gale ord som du ikke skal si i offentlig sammenheng og gir dem in og får sparken. Og så blir det senere benyttet til å lage opprør på ulike møter på Kulturhuset, så han har en som bok. Men i hvert fall så kommer de i kontakt med en som heter Frank Myk, som bruker Gordons Moe evne til å koke over, og plasserer han i møter rundt omkring for å ødelegge. Fordi at Frank Myk, han er bekymret for samfunnsutviklingen, men han har kommet frem til en ting, for han snakker om woke kulturen i den boka, du kan liksom høre Soby Kristensen stemme gjennom Frank Myk da. Men han sier en ting i boka. En ting er sikkert. Uten Gud, så går samfunnet under. Uten Gud, så går samfunnet under. Gud er centrum Akkurat som i universet, så er sola centrum som alle planetene går rundt. Vi trodde, man trodde en stund at jorda var centrum. Vi var centrum. Men det var vi ikke. Det var sola som var centrum det var lyset som var centrum ikke sant? Men Gud er senteret som allting må gå runt. Og det er jo sånn med jul. Så lenge senteret er i senter, så går julet helt smudd. Det er helt rolig, det er helt fint å kjøre bilen, ikke sant? Men når du sätter dekk på bilen din, så er det noe du gjør. De setter dekket på, så sätter de julet i en maskin, hvor julet går veldig fort runt. Og så ser de om det er ubalanse i julet det vet ikke, kanskje ikke hva det gjør, noen av dere vet det, men da sjekker den. Er hjulet helt, er allt helt, helt sentrert i forhold til senter? Og hvis det ikke er det, så har du ubalanse. Og når du får bilen din så sitter du og rister i ratt, og det er veldig irriterende, ikke sant? Det vet vi alle, hvor irriterende det er. Akkurat i 90-95 da rister det, så da du velge å kjøre fortere eller saktere. Det er kjempeirriterende, men hva er vi gjør da? Jo, da må vi dra inn til dekkforhandleren, så må vi avbalansere det. Det betyder at vi må sette på noen lodd for å få ting akkurat i centrum og da alle gleder sig. Alle har det fint. Du kan kjøre fort i Tyskland uten at det går gærent, med ristinger og rette. Men sånn er det, dere. Hvis Gud ikke er i centrum av livet vårt, hvis Gud ikke i centrum av kirken, hvis han ikke er absolutt i sentrum, hvis Jesus ikke absolut i centrum hva er det som skjer da, blir ubalanse. Det begynner å riste. Og jo, jo lenger ut sentret er, blir flyttet, jo mer ubalanse blir det. Jeg kjørte forbi en bil på vei til Oslo for ikke så lenge siden, og da så jeg at bakhjulet gikk sånn. Og jeg tenkte, hvordan det inn i bilen? Så tänkte jeg en ting til. Härar det kan länge för det är väldigt mycket som går i stycker. För när ting inte är centrerat runt det som ska vara centrum, det som ska ge risting, så blir det mer risting än som sker då. Blir våldsam belastning på omgivelsena. Alla andre ting som är kopplade in där blir mer och mer belastade. Så går, ting stykker, så det så går det en ting i stycker, så rister det ända mer. Så går ändå en ting i stycker, så rister det ända mer och så detter det ifrån varandra. Och det är akkurat det som sker när Gud inte är centrum, når Jesus inte är centrum, så börjar det å riste lite i livet vårt. Det begynner å riste lite i på våre. Så begynner det mer og mer slitasje. Og så går en ting i stycker, og så blir det enda mer slitasje og risting. och så går det faktisk i stykker, altså. Ting kan gå i stycker. Familier kan gå i stycker. Kirker kan gå i stycker, Du kan gå i stykker. Jeg kan gå i stycker Hvis sentrum ikke er der. Nå Nå skriver Paulus til menigheten i rom. Så, er, nå kan det Nå kan det helt andre ting för oss i dag. Men det han skriver om til menigheten i Rom, det handler mye om mat og drikke og klær, og hvordan disse ulike livsstilene skulle være. I jødedommen så var det jo korser, ikke sant? Korsermat. Det er masse mat som de ikke kunne spise ut fra Gammeltestamentet. De skulle være slakta på en viss måte. De skulle ikke spise råfugler, fugler som spiser fisk, flaggemus, dyr som tygger drøv, og klover, dyr som enten bare tygge drøv eller bara klover er godkjent. Markrypende dyr, kameler, gris, hare og så videre. Det er mange dyr da, som var urene i det gamle testamentet. Det kunne være urent å drikke ljus som ikke hadde blitt tiende av avlingen på forhånd. Så det var väldigt mange ting som jøden hadde vokst opp med, disiplene hadde vokst opp med, som Jesus hade vokst opp med, som de hadde ganske sterke følelser rundt. Altså, det här har de fått in med morsmelka. Eh, I islam så har de jo noe av det samme, ikke sant? Halal, eller haram, som da er ikke godkjent. Det Koranen som bestemmer. Det er spesielle slakteritualer. Hinduismen har akkurat det samme. De spiser ut kastesystemet. Kuer er hellige dyr. Det er forbudt å slakte kuer. Kuer er menneskenes mor. Du slakter ikke mor, det skjønner jo alle. Men eh, hvis du skjønner... Att det er en ku, så gjør du ikke det. Ni De kan spise kjøtt fra sev og kylling, og buddhistene har sitt, og så videre, og så videre. Og det her, var, det her var veldig vanskelig i den første menigheten, fordi folk levde litt forskjellig da, ikke sant? Nå kunne jo det være andre ting også, men folk levde litt forskjellig. Og så kom Jesus, ikke sant? Og Jesus har en agenda, og det er at han skal komme fra jødene, men han skal være verdens frelser. Han skal være for alle mennesker, over hele jorda, alle folkeslag, alle tungmål, alle kulturer, det Jesus. Så kom Jesus i Markus 7, vers 14. Så han sa med disiplene, og så han, da man var kommet inndørs, bort fra mengden, spurte disiplene han om lignelsen, og han sier, forstår ikke heller dere noe, så han. Skjønner dere ingenting som kommer in i mennesket utenfra kan gjøre det urent? Det kommer jo ikke inn i hjertet, men bare ned i magen, så går det ut dit det skal. Dermed slår han fast at all mat er ren og han la til. Det som går ut fra mennesket, det er det som gjør menneske urent. For innenfra, fra menneskehjertet, kommer de onde tankene. Hor, tyveri, mord, ekteskapsbrudd, grådighet, ondskap, svik, utskeilser, misunneløgne, spott, hovmod, vettesløshet. Alt dette onde kommer innenfra og gjør menneske urent. Det Dette er väldigt veldig lett å forstå, egentlig. Men, men allikevel så var det det var noe Jesus måtte si veldig tydelig, og de skjønte egentlig ikke hva han sa her heller. Selv om han sier det veldig tydelig, så skjønte egentlig ikke disiplene at han mente det han sa. For det kan vi lese i historien litt senere. Men Jesus på en måte omdefinerer litt, eller ganske radikalt, vad som er viktig og vad som er viktig. Han tar bort noe som hade vært gyldig i det gamle testament som Gud hade gitt, men som var midlertidig. Og så åpner på en måte en helt ny verden til resten av verden. Og Peter, etter hvert, etter at Jesus har reist, de har fått en hellige om, så er det jo sånn at evangeliet skal ut da, til alle folkeslag. Og Gud ønsker å en dør for det. Og Peter i apostelens gjerninger, ti, så skal Peter strax på sitt første ordentlige prekenoppdrag i en hedningshus. Nå hadde Peter talt på pinsedagen, men det var litt liksom mer sånn offentlig, og det var masse forskjellige folk der. Men han skal snart på sitt første prekenoppdrag. Og Pet Peter er på vei til Jaffa. I Apostelens gjerninger 10, vers 9, så står det at dagen etter, mens de var underveis å nærme sig Jaffa, så gikk Peter opp på taket for å be, det var den sjette time han ble sulten og ville spise. Mens de holdt på å lage maten, kom han i ekstase. Minner meg min sønn, som er veldig glad i å mat. Han så at himlen hade åpnet sig, det tror jeg han ikke har opplevd, og at noe dalte ned. Så det så ut som en stor duk som ble firt ned mot jorden etter de fire hjørnene. I den var det alle slags firebente dyr og kryptyr som lever på jorden, og alle slags fugler under himmelen. Og en stemme sa til ham, «Stå opp, Peter, slakt og spis.» Dette hendte tre ganger, så ble duken tatt opp igjen. Og denne historien här er egentlig en oppfølging, da det Jesus sa, at fra nå så er all mat, altså det er rent, du kan spise vad du vill. Men når det her skjer, det er ganske heftig oppenbaring forresten, så får jo Peter sig faktiskt till å protestere, det er jo ganske godt gjort. Men altså, det sier jo noe om hvor sterke Peter hadde rundt det her. Altså, jeg kan ikke spise det her, og har han, han er i ekstase. Det kommer du ikke fra himlen ikke sant? Og med alle dyr, og Gud taler og alt mulig. Og Peter, hallo. Jeg sier nei, takk. Men, så er det jo sånn at samtidig så har Gud talt til en som heter Cornelius, som sender folk till dette huset og sier at det är du Peter Er du Hanna aposteln vi vill gärna du ska bli med till Cornelius hus som nog var en italiener som ikke levde jødisk. och Peter blir med och Peter förkynner Guds ord och folk blir döpt in den helige och han sönder inte helt vad han är med på och när han kommer tillbaka igen till menigheten så får han nærmest kritikk, fordi at de folkene, disse italienerne, disse pastaslurperne, ikke sant, og vindrikerne, og så spises vinekjøtt sikkert og alt mulig, sant, det må være, det er, hvordan kan de ha blitt døpt i den helgen? Og Peter må unnskylde seg og si, ja, men jeg, jeg ba ikke for dem en gang, altså jeg, jeg gjorde, jeg hadde egentlig ikke noe med det, for jeg bare sto og talte, og så bare skjedde det, liksom. Og det var egentlig nesten litt mot min vilje at det ble døpt i en hellige hånd. Men jeg kunne, jeg kunne ikke noe for det, liksom. Det er jo nærmest sånn, da, for å parapresere historien litt. Så da må det liksom bare... Ja, så ja, så da har faktisk en hellige hånd kommet til som Jesus kanske snakket om noen ganger. Men altså, det gikk jo litt tregt å få det in at de folka der, som var så annerledes enn oss, også kunne komme omta akkurat det samme. Och vad kan vi lära av det? Paulus säger, "Varför tar han då upp i Romarna 14 vidare? Jag vet i Herren Jesus Kristus säker to viss att ingenting är urent i sig selv, men för den som menar att något urent, så är det urent. Så hvis du sårar din bror med måten att leva på så så ska du inte göra det. Men samtidigt så må du akseptere at ikke alle er som dig. Alle er ikke som dig. Og Gud, han kommer til alle mennesker. Kirken, menigheten, skal ha plass til alle mennesker. Til deg, til meg. Vi er forskjellige. Og kirken er tenkt å være multikulturell, da. Alle folkeslag. Og det er jo det här fordi at Paulus la den grunnmålen her, at evangeliet kunne reise så fort som det gjorde. Fordi det var ikke sekterisk, det var ikke smalt, det handlet om tron på Jesus Kristus, som Guds sønn, som døde på et kors, for alle menneskers synder, som stod opp igjen på tredje dag, og som deretter får opp det. Faderen, og sendte den hellige om. Det, er det det handler om. Det er sentrum som skaper balanse i kirken. Kirken har plass til alle menneskene, har plass til deg. Og det er sekterisme, dere skjønner hva jeg mener med det, på den ene siden, altså at man smalner kriteriene for å være med inn til noe veldig lite, det ødelegger kirken. Eller, at man ska vara allt og ingenting, og fjerne Jesu ord, fjerne sentrum, og det er like ille. Ikke, du kan flytte sentrum, det blir masse risting, du kan fjerne sentrum helt da, da bare dette det sammen med en gang. Så vi kan ikke fjerne Jesu ord, det er jo den andre grefta, det skal være så, ska skal ha noe sånn veldig spesifikt i mitten här. Men kirken bygger på kristi ord, ikke sant? Og uten det så mister salt sin kraft, og så er det ingenting. Så det er to sider av det her da. Men vi har ett ordtak som sier det er alt og ingenting. Så hvis vi skal ha så blir vi ingenting. Og jeg spurte Katrine om farger, for det er jo, uh, hun er en sånn kunst- og håndverkslærer, for vet ikke hvor mange farger det trengs, det hvis du blander to farger, så får du en annen farge. Og det kan sikkert gå an å blande tre også. Men hvis du blander, hvis du blander veldig mange farger, da ender alltid opp med en farge. Hvilken er det? Grå mølje, ikke sant? Det blir liksom ingenting. Det er alt og ingenting. Så det handler jo ikke om å ikke med det Jesus sa. Det handler jo ikke om å blande alt sammen, så blir bare en sånn grå greie. Vi vet ikke hva det er til slutt. Hva, er, hva er det greiene her? Vi skal våge å ha farger, selvfølgelig. Men jeg tror at kirker da, som legger grundlag for enhet ut fra trender eller nostalgi eller ett eller annet sånt, nå, for problemer. For det er, alt, det er jo forbigående fenomener. Det eneste som kan holde en kirke, det er tron på Jesus Kristus. Holder gjennom alle generationer holder gjennom alle aldre, håller til alle tider. Og det er, vi ler jo, ikke sant? Jeg var en kollega nå som sa, jeg, jeg er invitert på sånn der, du vet man pleier å, pleier å kle seg ut, ikke sant? 70-tallspartiet og sånn. Det har vært på det, ikke sant? Tema. Og da, da, det er så lenge siden, altså vi finner noe. Så, men hun var invitert på 2000-tallspartiet. Da kjente jeg at jeg kikket på meg selv til, har, har jeg byttet klær siden 2005, liksom? Jeg spurte, Vad ska jeg ha på meg da? Ja, godt spørsmål. Jeg var litt voksen når 2000-tallet kom. Men kanskje du skal kjøpe, ta på deg sånne Buffalo-sko da, sa jeg. Nei, det var jo 90-tallet. Ja, sorry, sa jeg. Men vi ler jo av og så viste jeg meg bilder av 2000 for da var det det var, sånn. var greie for da var det åpent på damene, tror jeg det var den gangen jentene gikk i 20 kullgrader i byen med bar navl husker du det? for det var en mote men det er klart, når man ser seg tilbake da på gamle motebilder av seg selv så ler vi jo veldig ofte her let jeg så ut altså se, se oss. og vi var jo så fornøyde den gangen det var ju rå fint var det og det, det kommer jo til å skje med deg igjen, ikke Om 20 år, hvis du enda lever, satser på det. Så kan du se tilbake. Nei, men se, ja. Se hvordan jeg så ut. Jeg føler jeg så mye mer som kan gå gærent, egentlig, men altså, det er... Vi gjør jo ofte det, da. Og sånn kan det jo med kirker og fellesskap, på kan bli så opptatt av å være akkurat den trendige, eller et eller annet sånt, ikke sant? Og så altså holder det ikke, for trendet forsvinner jo. Det går i bort, det går over, ikke sant? Og plutselig så er det helt ut da. Det er det som er så skummelt å være veldig inn, det er at plutselig er det veldig ut. Så det er bedre å være sånn grå, sånn som meg. Klassisk, kjører klassisk stil, jeg er tidløst, går, går til alle tider. Det er veldig smart egentlig. Lært av kona mi. Eh, det er ikke noe gærent å være modern da men det er jo ikke viktig. Ikke sant? Det er ikke viktig i det hele tatt. Det er ikke noe gærent å ha streng musikk. Mange av dere vet ikke hva det er i gang, men han altså, sa det er ikke noe gærent å ha Men det er jo ikke viktig. Det er jo ikke sentrum. Det som er viktig, er jo troen vi deler. Det er det som er viktig. Det holder til alle tider. Uansett. Og det skal jeg få lov å avslutte med for det er så åpenbart, men det er så viktig å si. Der er ikke om du har forholdene mot sprøyta, for eksempel, som gjør om du er med i Guds rike. Det er troen på Jesus. Alt annet er bare splittende og tull og tøys. Og derfor så kommer Jesus i Matteus 16, så kommer Jesus til distriktet i vers 13, rundt Caesarea Filippi. Så spør han disiplene sine, og det er litt kult at han gjør. Hvem sier folk at menneskesønnen er? Hvem sier folk at jeg er, egentlig? Og det svarte, ja, noen sier døperen Johannes, andre Elia, og andre igjen Jeremia, eller en av profetene. Altså, med andre ord, folk hadde forskjellig oppfatning om hvem Jesus var. Sånn kan det jo være også i dag. Hvem er Jesus for dig? Vem er Jesus egentlig? Vilken Jesus hvordan ser du på Jesus? Så det var forskjellig. Men så spør han, Men dere da, spurte han. Hvem sier dere at jeg er? Da svarte Simon Peter. Du er Messias, den levende Guds sønn. Jesus tog til ordet og sa. Salig er du, Simon, sønn av Jona. For dette har ikke kjøtt og blod åpenbart for dig, men min far i himmelen. Og jeg sier deg, du er Peter, och på denne klippen vil jeg bygge min kirke, og dødsrykets porter skal ikke få makt over den. Amen. Og det er det Jesus på en slår så klinkende klart fast, at det Peter sier her, at Jesus er den levende Guds sønnen. Det det han er. Han er verdens frelser. Han er han vi tror på, ikke sant? Det er fundamentet som du og jeg kan bygge livet på. Det er fundamentet som en kirke kan bygge livet sitt på. Det er fundamentet et samfunn kan bygge sin existens på. For uten Gud så vil ting sakte men sikkert forvitre. Og derfor så er det plass til litt forskjellige folk. Det er plass til alle kulturer. Det er plass til ulike folkeslag. Det er plass til typer. Og vi trenger hvis vi ønsker å forandre noe som vi er helt overbevist om er til det bedre, så trenger vi å være med på det renoveringsprosjektet. Da. At vi faktisk forandrer ved å vise kjærlighet. Ved å legge ned arbeid. Ved å si at og det er fint. Det må jeg si helt til slut. Det er processen som er fin. Ikke bare sluttresultatet. Fordi det som skjer i livet er jo at når vi har fått noe ferdig og helt perfekt, så er det bare det varer så lenge det så kommer en ny Rippe. Det begynner å forfalle med en gang. Alt forfaller med en gang, ikke sant? Så kommer aldrig det å komme til en tilstand i livet som noen tror da. Om en stund, bare vi får gjort det, bare jeg får gjort det, da blir det bra. Da blir ekteskapet mitt bra. Da blir familien bra. Da blir kirken bra. Da blir det fint. Det kommer aldrig til å bli fint. Før du skjønner at det er fint nå. Det er det å, prosessen, det å leve nå, det er det som er fint. Hvis du ikke kan gjøre det nå, så kommer du aldri til å gjøre det. Det er bare en illusion du har. Ikke sant? Kommer du til å hele tiden? For det, det finns ikke. Ikke før du er på andre siden. Alt her er forengelig. Vi går i stykker hele tiden. Ting går i stykker hele tiden. Og så må vi vise kjærlighet og holde det opp igjen. Og da er det centrum som er viktig. For der er det kjærlighet nok til å leve på den måten. Amen. Så vi takker deg, Herre, for at du... Kom till alle mänker Tack Jesus att du kom til alle folkeslag, alle språk, alle tongermor. Herre, vi taklar dig för att du skapt oss, som vi er ulike som lämme på din kropp. Herre Jesus vi taklar dig för att du g ga plaste alle männnesker. Du dtöga prass så den samaritanske kvin, ven brunn här, som egentlig ikke var inkludert, men du inkluderte henne, härre. Takk for at du ga plass til damen som var grept i hor, Herre, som egentlig ikke var inkludert, men du inkluderte henne, Herre. Og takk, Herre, at du visste kjærligheten nok, Herre, til at vi alle kunne komme, bekjenne, og få lov til å med i din familie. Så hjelp du oss, Herre, så vi kan være på samme måte og leve inkluderende, Herre. Amen. I Jesu navn. Amen.